0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck. So, bevor ich dich esse, bade ich dich in deinen
1: Kindern. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 90. Folge, boah, 90. Folge Jubiläum, von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im Freistaat Eifel. Recki, wie stehst du zu Putenschnitzeln? Oh... <lacht> Ich habe letztens so also, gesehen, da, da fand ich das so widerlich mit diesem, so, ich bade dich in deinen
0: Kindern und dann esse ich dich. Boah. <lacht> also wenn ich auf irgendeiner Speisekarte ähm, bunter Salat mit Putenbruststreifen sehe, ne, mhm. dann drehe ich wieder um.
1: Wir müssen so langsam aufpassen, dass wir hier nicht zum äh, Vegetarier-Podcast werden. Vegan-Podcast. <lacht> 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 weil Also wirklich mit... mit also Pute, ne? Mhm. Allein das so Pute. Ich finde, das, ja, das, Wort, das Wort ist schon
0: widerlich. So,
1: mhm. so, 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 so dünn aufgeschnittene Pute.
0: Ja, boah. Ich habe <lacht> überhaupt nichts gegen so einen, so einen fetten Truthahnbraten oder so. Ich habe ja mal in England gelebt und da gab es Weihnachten einen, einen fetten Truthahn. Mhm. Aber so diese, diese äh, dieses Brustfleisch, diese dieses äh, ach, ekelhafte Komische Zeug irgendwie.
1: Die haben ja, entweder ist Furz trocken oder so so widerlich fett durchzogen.
0: So. Ja, ist einfach. Nee. <lacht> und vor allem, mit, ja. vor allem dieser, dieser Salat mit Putinbruststreifen. Ne? Also, das ist so 1986. Das ist also.
1: Nee, das das, da, das ist einer der schlimmsten, der schlimmsten Downer bei, bei Film-Caterings. Wenn du irgendwie total ausgehungert im Catering ankommst und dann gibt es endlich Essen und dann siehst du aus der Ferne in der Auslage Schnitze liegen. Und mhm. dann stehst du in der äh. Schlange mit deinem, mit, mit deinem Teller, hast schon hinten Besteck in der, hinten in der Arschtasche mhm. und eine Serviette drin. Und dann kommst du so langsam in Richtung von dem Schild, wo drauf steht, was es heute gibt. Und dann steht da nicht Schnitzel, sondern dann steht da Putenschnitzel.
0: Oh. <lacht> dann
1: <lacht> nee, dann ist vorbei. Nee, also. Braucht kein Mensch. Ja, Happy Nikolaus übrigens nachträglich gehabt zu haben.
0: Ja, Happy Nikolaus. <lacht> ah, Hattest du ich auch, hab's völlig hast, hast verpennt.
1: Deine, du hast vergessen, deine Stiefel rauszustellen.
0: Äh, ja, ja, die waren leer. Aber ich habe einen kleinen Nikolaus bekommen zu Nikolaus, also so einen kleinen ja, Schokoladen-Nikolaus habe ich auch. Hm. Den kann man
1: schön einschmelzen zum Kekse machen zum Beispiel. Ja, ich habe den kurz in den Kühlschrank gelegt und dann gegessen. Von welcher Firma? Ich habe letztens einen Bericht gesehen, ganz schön gefährlich diese Weihnachtsmänner, weil da Schweröl drin ist in den meisten.
0: Der nee, meiner hat relativ leicht geschmeckt. <lacht> Nee, keine nee, Ahnung. Ob das, äh, von heißt heißt das Schweröl im Mineralöl? Ja, stimmt. Das ist in vielen Produkten drin. In äh, teilweise unbedenklichen Mengen, aber selbst die kleinsten Mengen finde ich irgendwie trotzdem bedenklich, wenn das da so irgendwo drin ist. Ja, und vor allen Dingen also vorrangig,
1: ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, vorrangig in den teuren Produkten und in den Bioprodukten.
0: Ehrlich? Vorrangig da. Hm? Und ich verstehe gar nicht, warum. Wo, wo, wo kommt das Mineralöl her? Ja, man vermutet, also die
1: Hersteller wurden auch angeschrieben, die meisten haben sich natürlich nicht geäußert, aber man vermutet, dass das aus, aus den Maschinen kommt. Ich meine, die haben ja, die, die, wenn die da übers Band laufen und getrocknet werden, dass das alles Schmierfette sind, die von der Maschine in kleinen Teilen dann abgegeben werden oder dann auf dem Band liegen oder oder durch Hitze den,
0: verdampfen und irgendwie, ja,
1: ja, irgendwie, ja, irgendwie so. Hm? Das sind wahrscheinlich wirklich kleine Mengen, aber trotzdem muss ja nicht, ne? Nee, möchte ich nicht in meinem Essen haben. Ich habe noch eine, eine, eine Rückbezugnahme zu, ich glaube, letzter Folge. Da sprachen wir über, oder haben gemutmaßt über den Absatz von äh, von, hier, von, den, von den Produkten von der Rügenwalder Mühle. Ja, genau. Äh, wie der Absatz ist. Und einer unserer, unserer kräftigen äh, Zuhörer hat mir einen Artikel geschickt. Der ist aus dem Mai. Und im Mai haben die es tatsächlich haben die die, die die Schallmauer durchbrochen und die Rügenwalder Mühle verdient oder macht mehr Umsatz mit fleischlosen Produkten als mit Fleisch. Tja. So, jetzt kommt es aber, weil ähm, so kamen wir ja letztes Mal auf das Thema, was das wohl für ein genau. Millionengeschäft ist. Der Fleischproduktrückgang bei denen ist aber nur, beträgt nur 1,9
0: Prozent. Mit anderen das heißt, Worten, das vegane Geschäft ist ein Zusatzgeschäft. Das ist on top draufgekommen. Ja. Auf, auf den ganzen Markt
1: betrachtet ist der Fleischrückgang um 3,9 Prozent. Das heißt, die haben sogar weniger Fleischverkaufrückgang äh, als andere Firmen. Mhm. Aber, die, aber das ganze Geschäft ist wirklich on top. Ja. Anscheinend. Wahnsinn, ne? So, und Wahnsinn. jetzt kommt's, weil, weil, weil ich das letzte Woche auch nicht wusste. Ich habe im Supermarkt mal verglichen. Die veganen Produkte sind durchweg 30 teurer. Also, wenn du die, die ja. Schnittlauch-Leberwurst aus Fleisch und die Schnittlauch-Leberwurst, wo keine Leberwurst drin ist, nebeneinander hältst, dann kostet die
0: äh, 1,59 zu 1,99. Oh, Tatum. Ja, siehst du? Äh, Nicht schlecht, ne? Die machen das Geschäft ihres Lebens. Und keinem ja, Tier aber. ist damit geholfen. Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich hingegen, so viel dazu. Ich hingegen hm. habe heute mit ein, hab ein Bruderhähnchen zerlegt. Sagt ihr das was? Ja, was waren das? Die, 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 männlichen, die männlichen Küken, die sonst geschreddert werden? Ja genau, also in der in der werden die männlichen Küken direkt nach dem Schlüpfen und sobald man ermittelt hat, welchen Geschlecht sie sind, äh, gehen die lebend in den Schredder. Und jetzt hast du einfach ein bisschen gewartet und ist trotzdem geschreddert. Es ja, <lacht> ja. ist etwas später geschreddert worden. Ne, ich kenne hier einen, ähm, einen Hof in der Nähe, das ist äh, ähm, die, der Naturerlebnishof Kartsteinhöhe, also hier bei uns äh, nicht weit von Nettersheim. Ähm, und die ähm, ziehen, äh, also die, die haben nur, sagen wir, keine Ahnung, 25. Nee, mehr. Die haben bestimmt mehr. Aber die haben ähm, diverse Rassen, aber ähm, von zwei Rassen, äh, nämlich äh, Bressehühner und, und Hühner äh, haben die nur eine bestimmte Anzahl und die werden zweimal im Jahr geschlachtet. Und, mhm. ähm, und zwar äh, zunächst nur die Männchen. Das heißt, die werden aufgezogen, bis die wirklich schlachtreif sind. Mhm. Geben super Fleisch. Und die, äh, die Damen, die dürfen weiter Eier legen, bis die nicht mehr können und werden dann zu Suppenhühnern verarbeitet und geil daran ist eben dass die, dass die Männchen die Hähne ähm, einen Sinn erfüllen nämlich äh, Fleisch zu produzieren ich meine hört man ja auch ständig und auf den Eiern
1: und man kauft ja auch gerne Eier wo genau kein Küken töten und so draufsteht. aber wieso werden die denn nicht sowieso grundsätzlich aufgezogen weil die ergeben noch
0: Fleisch Jein. Die Hühnerrassen Rassen, muss man sagen, die in der Industrie gezüchtet werden, die sind nur aus Eierlegen gezüchtet. Also die sind so weit weg von dem mhm. Bauernhofhuhn, das man vielleicht so romantisch im Kopf hat. Mhm. Ähm, die, die sind absolut fleischlos, die sind total runtergemagert <lacht> und ähm, geben nur Eier, sonst nichts. Die, die bestehen aus Ei. Die bestehen fast nur aus Eier, <lacht> jeden Tag 18 Stück. Und wenn das nicht mehr kommt, dann werden die auch geschreddert. Aber die kannst du als Fleischhühner komplett vergessen. Und deswegen ist die, die, die Zukunft wahrscheinlich in der ähm, Eierindustrie ist, wenn, äh, wenn es dann so auch so kommt, ähm, sind diese Doppelnutzungsrassen. Das heißt, das sind Hühner, die ähm, legen nicht ganz so viele Eier sind aber auch als Fleischhühner zu verwenden und deswegen müssten dann die Hähne nicht mehr geschreddert werden.
1: Aber Moment, Stopp, du hast jetzt gerade gesagt, die bestehen quasi nicht aus Fleisch. Das heißt, du hast jetzt ein äh, männliches Küken nicht schreddern lassen, das wurde auf dem Hof aufgezogen und jetzt hast du das heute zerlegt und da kam ein schick nugget
0: raus oder was? Nee, viel mehr. Also ähm, jetzt sind die ein bisschen spät geschlachtet worden, das Ding war also äh, ziemlich groß, ich glaube über zwei Kilo. Mhm. Ähm, durfte auch wesentlich älter werden als normale Fleischhühnchen, die äh, in der Regel nach wenigen Wochen schon geschlachtet werden und Gummiknochen haben. Und der Kollege, der hatte richtige Knochen. Und ähm, Hühnerkeulen wie mein Hund, äh, <lacht> hinterbeinart. <lacht> also da war richtig viel dran. Und ähm, äh, die, äh, die Brüste, die habe ich heute Sous-Vide gegart und in die Pfanne gehauen und die waren geschmacklich unvergleichbar, muss man sagen. Mhm. Also dieses Hühnerfleisch aus dem Supermarkt schmeckt ja quasi nach nichts. Ja. Und das hat nach Huhn geschmeckt. Sollte man nicht glauben. Vielleicht äh, weiß ich gar nicht, wie Huhn schmeckt. Wer weiß. Also ich war echt erstaunt. Das war für eine, für eine, für eine Hähnchenbrust, Hühnerbrust, die äh, ja, in der Regel nur mit viel Soße irgendwie. Ich wollte gerade sagen, Hühnerbrust schmeckt immer nach dem, wie es gewürzt ist oder welche Soße drauf ist. Ja, genau. Und das war jetzt nur mit ein bisschen Butter. Das mhm. war hervorragend. Also ich, äh, ich hoffe, das wird die Zukunft der, der Hähnchenzucht. Ja, aber warum macht man das nicht schon immer so? Also ja, weil das eben wesentlich effektiver ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Hühner auf deinem Hof hältst, nur wegen der Eier. Dann nimmst du natürlich vorzugsweise Rassen, die möglichst viele Eier legen und möglichst wenig ähm, Platz einnehmen.
1: Mhm. Weil die so dünn sind, ne? Ja. Da <lacht> ja, ja, kriegt man mal mehr, mehr Hühner in einen Stall rein. Ja, mehr <lacht> Hühner pro <lacht>
0: Quadratmeter. <lacht> Papa. Ja, es ist pervers mit den Hühnern.
1: Weißt du, was auch pervers ist?
0: Du wirst es hast mir jetzt du, sagen.
1: Hast du von Indonesien gelesen? Ja. Indonesien macht jetzt ich einen auf Mittelalter. Und verbietet ja. außerehelichen außer Sex äh, gesetzlich und äh, geht sogar mit hohen
0: Strafen dagegen
1: vor. Bist du ein Jahr Haft.
0: Ja, richtig so. Es ist ja auch so dumm und Gomorra, äh, Gomorra in dieser westlichen Welt, wo hier jeder mit jedem. Jetzt kommt das Beste, das gilt auch für Touris. Ja, weiß kannst ich jetzt nicht, kannst, <lacht> jetzt nicht,
1: kannst, kannst jetzt nicht mehr äh, äh, nach Bali fliegen und ein bisschen Knickknack machen? Auf, auf, nee, kommst du äh, nur noch äh, alleine hin. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das, das ist aber Mittelalter, ne? Volles Mittelalter. Es wird immer schlimmer irgendwie, ne? wo man ja, weil, hinguckt. Also ich finde,
1: irgendwann, irgendwann muss man wirklich, muss man da wieder ganz, ganzheitlich rangehen und die Welt in Gut und Böse aufteilen und in der Mitte kommt einfach eine Mauer. Da also ja, hat man echt? ja eh schon,
0: eh schon mal, dass wir mhm. das so ein bisschen aufteilen wollten mehrmal, aber so langsam. Jetzt ist es aber schwierig, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, gestern sind die, wurde in Deutschland eine riesige Razzia verübt unter Reichsbürgern. Mhm. Und äh, nicht nur im Osten.
1: Also So genau habe ich es nicht mitbekommen. Ich habe ich hab das nur im, im Auto, im Radio gehört, dass,
0: dass es raziert wurde. Ja, also wo, ich glaube, deutschlandweit. War? Und äh, also die, was man, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute da hops genommen worden sind. Die wissen wahrscheinlich auch noch nicht genau, wie viele dahinter stecken. Aber da ist eine ganze Bewegung, die, die hat sich bewaffnet und die standen angeblich kurz davor, äh, hier irgendwie, äh, keine Ahnung, die, die Regierung oder haben sich zumindest äh, vorgestellt, die Regierung außer Kraft zu setzen und die haben einen eigenen Prinz, äh, Prinz so der so, so den, der, 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 der mal
1: bei, bei Spiegel TV wird der doch immer <lacht> ja. versucht,
0: über den zu berichten. Mhm. Und irgendeine eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD ist die, oder soll die zukünftige Justizministerin im Deutschen Reich werden und so? Also völlig absurd. Das sind Bekloppte, aber echt gefährlich. Ja, gefährlich und weil die, die besitzen vor allen Dingen auch nicht gerade wenig Immobilien ne? und so alte Schlösser und sowas. Ja, genau. Die haben irgendwie Kohle und äh, da stecken Leute hinter, die... Die, die Kohle spenden, die kommen an Waffen ohne Ende. Ja, ist doch, ist doch praktisch,
1: für, für falls Putin uns mal angreift. Dann, dann können wir die vorschieben. <lacht> ja, ich,
0: ich fürchte, die werden den Willkommen heißen. Ja gut, das wäre natürlich nicht so gut.
1: Mhm. Mein Gott, ey.
0: Alles Bekloppte.
1: Also dieses Jahr endet irgendwie komisch. Ja, ne? Es also ist ja noch, Es kann ja noch einiges passieren, aber... Ja,
0: ich hoffe, das war es dann erstmal.
1: Weißt du, was übrigens passieren könnte, habe ich gehört, letzte Tage, deutsche Wetterdienstprognose, hat so eine Theorie, das stellt sich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen raus, dass wir wieder so einen Winter bekommen wie 2010, falls du dich erinnerst.
0: Zwölf Jahre somit, her?
1: ja, ich erinnere mich Somit Sehr gut. in Teilen minus, minus 20 Grad.
0: Das war natürlich und, unter der aktuellen Lage etwas schwierig, ne? Ja, wir hatten hier äh, vor zwölf Jahren in Nettersheim so viel Schnee, dass ich, äh, ich wollte am Heiligabend zu meinen Eltern fahren und äh, bin hier nicht aus dem Dorf rausgekommen.
1: Ja, das glaube ich bei dir. Ich meine, Nettersheim übertreibt ja eh immer sehr in den Mengen, ne? Ob jetzt, ja, in Jahren, also in, in allem. <lacht> In nettes ist, ist, ist ja immer alles so
0: ein klein bisschen zu viel. Ein, ein bisschen zu viel. Wir sind ja auch, wir haben ja so eine, so, eine, so eine Wetterstation, so eine, ich glaube, eine, eine Kachelmann-Wetterstation. Und wir sind in, in der Regel in äh, der kälteste Ort in NRW. Im Winter. Mhm. Apropos geht deine Heizung eigentlich wieder? Meine Heizung geht wieder, ja.
1: Glücklicherweise. Ja, also gibt es doch wieder äh, warmes Essen.
0: Ja. <lacht> Heizungswarm kommt das Essen auf den Tisch. Ach, schön.
1: Ich habe äh, hier noch was, das interessiert dich zwar sowas von gar nicht, aber Köln ist jetzt in dem Gebiet der, wie heißt sie, Packing Match App. Der was? Das ist... Parking Match heißt die App. Parking Match? Ein, ja, es gibt jetzt eine App, um einen Parkplatz zu finden. Also das, was man sich eigentlich schon immer mal erträumt hat, Aha. Ähm, dass wenn man irgendwo einen Parkplatz sucht, den dann findet. Beziehungsweise einem gesagt wird, wo der ist. Und dann habe ich, ich hab das gesehen und dachte, boah, das ist ja eine super Idee. Und habe mich interessiert, natürlich, wie geht denn das? Und die Umsetzung ist Setzen sechs. Weißt du, wie das funktioniert? Du meldest dich da an und ich bin dann zum Beispiel der, der Sender, sprich ich sage, ich möchte in 15 Minuten fahre ich los und dann markiere ich mein Auto in dieser App und dann kann irgendjemand anders, der in der Gegend einen Parkplatz sucht, kann dann sagen, den will ich haben und loggt sich dann ein und dann wird mir angezeigt, alles klar, ich bin in 21 Minuten da. Und dann muss er auf den warten und dann tauscht man einfach den Parkplatz. Ja, ich wollte gerade sagen, bis der da ist, ist der, ist der Parkplatz doch weg. Ja, nee, man tauscht dann. Aber was ist was ist das denn für ein Bullshit? <lacht> <lacht> also man, ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich einen Parkplatz suche, aber jedes Mal zu planen, ich fahre jetzt los, ich trage mich ein und dann warte ich erstmal, bis der... Ja, ist doch gemacht, bis, bis mein Nachfolger da ist, das ist totaler Quatsch.
0: Das ist echt Quatsch, ich meine, außer du kriegst irgendeine Belohnung dafür oder so.
1: Nee, nee, das ist rein äh, Parkplatz geben und nehmen quasi.
0: Das, das kann nicht funktionieren. Also in, in Nettersein funktioniert das vielleicht. Auch wir haben Großstadtprobleme hier. Ein Parkproblem? Ja, wir haben teilweise echt Park, Parkplatzprobleme hier. Wenn die Touris einfallen oder wann? Nicht nur, auch so zur, zur Rush Hour, wenn äh, irgendwie äh, alle aus, der, aus dem weiteren äh, Umfeld irgendwie hier die Apotheke aufsuchen und die Post und so weiter und so fort, dann ist hier echt, äh, also ich werde quasi dreimal am Tag, wird meine Einfahrt zugeparkt und ich komme hier nicht raus. Oder nicht rein. Mhm. Weil jetzt also ist der Eifler ja auch noch so irgendwie, ähm, äh, Vorschriften hier. Zählen eh nicht. es ist bullenfreie Zone und ähm, hier gibt es auch kein Ordnungsamt, das sich darum kümmert. Also parkt jeder da, wo er will, egal ob es nur eine <lacht> Fahrt ist oder eine Straße zugeparkt ist oder so. Und jetzt haben wir zusätzlich auch noch ähm, Riesenchaos, weil ähm, seit der Flut fährt ja die, 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 äh, die, die Deutsche Bahn nicht mehr hier, weil die Schienen alle kaputt sind. Also gibt es einen Schienenersatzverkehr? Nee, fährt immer noch nicht. Die wird auch Ach. wahrscheinlich noch ein Jahr lang nicht fahren. Und dieser Schienenersatzverkehr, der, der kommt hier durch diese Straße vor meinem Restaurant, ähm, obwohl das eine Spielstraße ist und Lkw verboten sind, aber das, das interessiert eben keinen. Und komischerweise stoßen die, die beiden Busse, die den Schienenersatzverkehr äh, zur Verfügung stellen, immer zeitgleich, also die, die in jeweils die mhm. andere Richtung fahren, immer zeitgleich hier in dieser Straße aufeinander. Und passen dann nicht aneinander vorbei, oder was? Und passen nicht aneinander vorbei, genau. <lacht> also wir haben hier voll das Chaos im Moment. Und das sind beschaulichen das ist, Netto, so. das, ist,
1: das ist so geil, also wer, viele Leute werden nettersheim ja nicht kennen, aber das ist wirklich kein Dörfchen, nenne ich das mal. Wobei es ist, ist schon eine Stadt wahrscheinlich, ne? Ist nee, 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 ein Dorf. Hm. Ähm. Gut, es ist ein Dorf, aber da, das, hat, das kann keine
0: Stadtprobleme haben, aber man sieht, es geht doch. Ja, es geht doch, genau. Ich meine, wir haben 1800 Einwohner, mhm. also es ist ein Dorf, ein Dorf mit etwas Infrastruktur, wir haben eben die Apotheke und die Post und was weiß ich alles irgendwie, wir haben einen großen Supermarkt aber äh, und, und deswegen ist Nettersheim auch ein Zentralort. Das heißt, alle aus den umliegenden Dörfern, wo es nichts gibt's, gibt, ähm, die kommen natürlich auch alle hier hin, um die Infrastruktur zu nutzen, was ja schön ist. Mhm. Aber wenn dann hier die, die Rush Hour losgeht und die Busse aufeinandertreffen und zusätzlich die Linienbusse auch noch hier <lacht> durchfahren, <lacht> durch die Stühlenstraße. <lacht> <lacht> ja. Ich habe schon erlebt, wie Leute, die irgendwie, ich weiß nicht, ob die nicht aneinander vorbeikamen oder einer hat sich aufgeregt, weil ein Autofahrer mit Höchstgeschwindigkeit durch die Spielstraße gefahren ist. Die wollten sich schon prügeln hier vorne vor, vor meiner Tür. Also das ist ein ganz, ganz gefährliches Pflaster. Wollte ja, ich noch, das, äh, dann wollte ich noch dran hängen.
1: Nettertime, passt bloß auf. <lacht>
0: ganz gefährlich. Total der fliegenden Messer. Mann, 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 ey. Ja, so ist das. Was
1: hältst du denn übrigens davon, dass die UNESCO das französische Baguette als immaterielles Kulturerbe ernannt hat? Ja, finde ich, find ich gut. Und wieso ist ein Baguette immateriell?
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil es hm, weil es keinen Wert als solches hat. Ja. Also. Also meine Theorie war, dass es
1: das gar nicht um das Baguette an sich geht, sondern um die Kunst des
0: Backens. Ja, davon gehe ich aus. Also es geht jetzt nicht um ein Schloss, das irgendwie einen materiellen Wert hat oder so, das nicht abgerissen werden darf, sondern einfach um die, die Kunst des Baguettbackens. Ja, aber trotzdem finde ich, immateriell ist da der falsche Begriff für. Ja, vielleicht. Ich, ich wüsste gerne mal, was, welche anderen... Dinge auch noch äh, immaterielle Kulturgüter sind. Das, das kann ich dir sagen. Deutschland hat wieder
1: den Vogel abgeschossen in Geschmacklosigkeit, was das angeht. Mit der Currywurst. <lacht> nee. In Deutschland ist das immaterielle Kulturerbe der moderne Tanz. <lacht> ja, das kann ich jedes Jahr Karneval im Saal beobachten. <lacht> also... Dann doch lieber ein Baguette. Ja, ehrlich. Dann, dann ist mir die Bezeichnung auch egal. Aber der, der moderne Tanz Deutschland ist
0: ein Kulturgut. Wow, ja, das <lacht> sieht man wirklich an jeder Ecke hier. <lacht> Kannst du denn Foxtrot tanzen? Ich kann gar nicht tanzen. Ja, ich auch nicht. Ich, Aber wenn hier ich, im war, Dorf mal ich war mal zu
1: Besuch in einer Tanzschule. Weil meine ich? damalige äh, Jugend, Kinder, Kinder, äh, Kinder darf man nicht sagen, meine damalige Jugendfreundin in der Tanzschule war, aber nicht mit mir, sondern mit irg irgendjemandem anders. Und da war ich mal zu Besuch. Aber ansonsten. Nee, ich
0: bin auch absolut hilflos, wenn es darum geht. Es ist eben so, hier auf dem Dorf wird Foxtrott getanzt und ähm, die äh, mir bekannten Mädels, ja die haben alle schon mal versucht, mich zum Tanzen erstens zu animieren mhm. und zweitens mir überhaupt die entsprechenden Tanzschritte beizubringen. Aber ich muss sagen, als Musiker verstehe ich das einfach nicht. Weil Foxtrot ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Vierviertel-Ding. Ne? Mhm. Und die zählen alle bis drei. Erklärt das mal eine Musiker? Ein Foxtrot. Ja, die zählen immer bis drei. Also ist so eine Dreier-Schrittfolge im Viervierteltakt.
1: Okay, ja, aber da vielleicht ist das schon das Problem. Ja, da war bei mir Ende. Und außerdem, also ich habe auch witzigerweise, trotz musikalischer Erfahrung, ich habe kein Taktgefühl. Ich, ich, ich bin, das ist alles so steif und sieht aus wie, wie so ein dreieinhalb so 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 äh, Promille-LKW-Fahrer, der auf der Autobahn stellt pipi machen will. Ja, also das ist, das ist eine gute Analogie.
0: <lacht> Furchtbar.
1: Also, wenn, ich, ich immer wenn ich damit habe ich jetzt schon jahrelang zum Glück nicht mehr ausprobiert, aber versucht habe, mich mal auch nur etwas in die, in die Richtung
0: zu bewegen, habe ich mich vor mir, vor mir selber geschämt. Ja ne? Ich nehme dann auch immer so diesen Blinkwinkel Blink, oh mein Gott, Blickwinkel, <lacht> äh, eines Außerirdischen <lacht> an, mhm. der, der die Szenerie hier in, äh, auf der Erde beobachtet und irgendwie dann kommen da viele Leute zusammen und trinken so eine gelbe Flüssigkeit und irgendwann fangen die an, komisch rumzuwackeln und äh, halten sich in den Armen und drehen sich im Kreis und müssen dabei zählen und hören sehr seltsame Musik dabei. also Ich, ich komme da nicht raus und deswegen kann ich und will auch nicht das, tanzen. Das kommt ja dazu, dass, also ich meine
1: professioneller Tanz und so, das ist ja, es kann ja auch gut aussehen, wenn Leute, die das können können. So. <lacht> ja. Aber genau das, was du gerade meintest, ähm, auf irgendwelchen Festen, wo dann irgendwann zu viel gesoffen wurde und all, alle auf einmal denken, die, die werden jetzt ähm, äh, Turniertänzer. Weißt du, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Ja,
0: echt. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich finde es einfach nicht schön. Also da ist die Hemmschwelle vor allem so klein. Wenn du jetzt sagen, wenn du das jetzt vergleichst, zum Beispiel mit, mit Singen, wobei natürlich sagen, ja, nee, dann fangen die auch irgendwann fangen die auch an zu singen. Aber sagen wir mal ja, die so, fangen auch an, singen. an zu singen, klappen. Hm? Aber keiner von denen wird sich ja alleine auf eine Bühne stellen und alleine singen. Aber sich unfassbar komisch im Kreis zu drehen und zu bewegen. Ja. <lacht> Oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt richtig Lack irgendwie von, von, von Leuten, die so, so gerne Samstagabend mal tanzen gehen. Komm, wir gehen mal ein bisschen, bisschen schwofen.
0: <lacht> das ist das zum Tanztee.
1: <lacht> nee, nicht für mich. Nee, ich bin da auch nicht. Ich bin da auch nicht. Ich habe noch eine Frage an dich. Und wollte ja. mal wissen, ob du, ob du das, äh, wie du dazu stehst. Ich habe über ein österreichisches Restaurant was gelesen, ein Sushi-Restaurant. die jetzt Ein österreichisches
0: Sushi-Restaurant.
1: Ja. Okay. <lacht> die haben jetzt eine Regel eingeführt: wenn man seinen Teller nicht aufisst, zahlt man zwei Euro extra.
0: Ist das in diesen, in diesen Sushi-Trains, wie heißen die, wo, wo so ein Zug rumfährt? Und genau. Mhm.
1: So, und da, die haben nämlich den Fall, ich für sie unfassbar finde, dass die ähm, teilweise holt man sich die Teller runter. Und das eine ist ja, sich die Teller runterholen von diesem, von diesem Laufband da und dann nicht aufessen. Mhm. Aber die haben wohl erschwert auch das Problem, dass die, ich weiß nicht, wie diese Sushi, wie heißen diese Sushis, wo der Reis ist und einfach irgendwas oben drauf liegt. Oh. Also die, die und das, dass die sich nehmen und eben nur den Belag oben runterfressen oh. und den den Reis einfach wieder zurückstellen. Und deswegen haben die sich dazu entschieden, okay, dann kostet einfach zwei Euro sogar obendrauf extra, weil die mussten so viel Reis wegschmeißen, der im Moment der vernünftige Sushi-Reis auch jetzt nicht ja. überall an der Straßenecke liegt, sondern schwer zu bekommen ist. Und die sind sogar so weit gegangen, dass die auf diesem... Auf diesem Aus Aushang, den ich gesehen habe, draufgeschrieben haben, wenn man eine Unverträglichkeit hat oder gerade eine sowieso-Diät macht, dann sollte man noch äh, bitte zum späteren Zeitpunkt einfach ins Restaurant. <lacht> also es zählen noch nicht mal mehr Ausreden. Dann ist konsequent. <lacht> wenn man so weit geht als Restaurant, also deswegen die Frage, findest du, du das okay, so eine Redung, oder sagst du, dass, da muss so viel passieren, bis man
0: so einen Schritt geht? Boah, da muss einiges passieren. Also das muss quasi endemisch sein. Also wenn ja, hier und da mal einer äh, 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 sich was vom Teller klaut und den Reis äh, weiterfahren lässt, dann ist das ein Grund, sich, zum, äh, sich, sich aufzuregen. Aber äh, um dann äh, tatsächlich solche Regeln einzuführen und so, da gehört schon <lacht> einiges dazu. Ja, aber du könntest ja auch machen, wer, wer bei dir sein Teller nicht leer ist, zahlt den
1: vollen Preis plus 20%. Prozent. Als hätte ja, ich ja, Aufessen
0: strafe. Ja, dann gibt es erstmal größere Frittenportionen, die kosten viel. So kann man das beeinflussen.
1: Also ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, wie und wann so eine Regelung in einem normalen Restaurant stattfinden könnte. Ich glaube, das kann aber gar nicht passieren, weil wenn dir zum Beispiel das passiert, dass du immer einen halben Teller wegschmeißen musst, dann würde ich mir einfach um die
0: Portionsgröße Gedanken machen. Ja, sicher. Ich meine, das, das ist das äh, Problem von so ähm, von so Billigrestaurants, weißt du, wo du deinen Schnitzel für 12 Euro kriegst. Und äh, die Gäste erwarten einfach Berge an Essen auf dem Teller. Da bestellt keiner nur Vorspeise und kein Dessert, Die sind nur alibi-mäßig auf der Karte, die bestellt nie eine. Mhm. Und äh, die Leute erwarten einfach Berge an Fritten und Schnitzel auf dem Teller. Die Hälfte davon wird weggeschmissen. Und das ist quasi, wenn man so will, du schmeißt deinen Gewinn weg. Ne? Außer du hast so kalkuliert, dass du das alles mit einkalkulierst. Diesen ganzen Schwund. Aber das ist natürlich auch sehr zynisch. Ne? Irgendwie Das ganze Essen wegzuwerfen. Bloß weil die das Gäste ja sich wünschen, dass solche Teller mit solchen Bergen ankommen. Und es sieht nicht schön aus. Nee, es sieht überhaupt nicht schön aus.
1: Hast du einen Tipp mitgebracht?
0: Ja. Nee, einen Tipp habe ich diese Woche nicht. Hast du
1: einen? Ich habe einen, der, der liegt mir schon lange auf der Zunge und ich habe ihn immer wieder vergessen. Nämlich, der heißt mich äh, eigenes Kissen mitnehmen, wenn man irgendwo anders schläft.
0: Das ist eine hervorragende Idee.
1: Mir ist es letztens schon wieder. Also ich habe das gelernt damals, als ich äh, so viel in unterschiedlichen Hotels äh, in Deutschland und auf der Welt unterwegs war, weil... In den allerseltensten Fällen triffst du auf ein Kissen, was ja auch nur annähernd so ist, wie du gerne schläfst. Mhm. Und wenn man das übertreiben will, so wie ich damals, dann kauft man sich das gleiche Kissen direkt zweimal, damit man ein Rumreisekissen hat und ein Zuhause-Kissen, damit ja. das nicht immer das gleiche ist. Aber selbst für selten und mir ist es nämlich letztens schon wieder passiert, da war ich ähm, eine Nacht weg und dachte, komm, die eine Nacht geht schon. Und dann bin ich auf ein Kissen getroffen, was mir jetzt ohne Scheiß die ganze Nacht zerstört hat. Jetzt bin ich da so ein mhm. bisschen noch die Prinzessin auf der Erbse, so, was, mein, was mein Kopf angeht, weil ich, ich hasse zum Beispiel diese klassischen Kissen. Diese, diese äh, Federkissen. Ja. Hasse ich wie die Pest. So, mag Leute geben, die da drauf schlafen, aber wenn das dann auch noch so... Egal, es war auf, ich konnte da auf jeden Fall nicht drauf schlafen. Deswegen wirklich Tipp für Leute, die auch nur annähernd das Problem haben wie ich. Einfach, einfach Kissen einstecken und wenn man sagt, ich habe den Platz nicht dafür, da, es gibt so Vakuumbeutel. Da steckst du sie rein, hältst ein Staubsaugerrohr drauf und dann werden die ganz flach und klein.
0: Das ist super.
1: So, dann nehmen die auch keinen Platz weg. Mhm. Das ist eine echt Aber gute das wird, das, das, das wirklich äh,
0: es, es bringt einem manchmal wirklich Schlaf. Ich habe tatsächlich auch das Problem, weil ich schlafe zu Hause auf so, einem, auf so einem halben Kissen, weißt du, so 80 mal 40 cm, nicht 80 ja, mal 80. Ja, genau, genau habe ich, hab ich auch. Und dann sogar so ein bisschen, ich habe es sogar auch noch so ein bisschen so, so, so fester, so ähm, keilmäßig. Mhm. Ja, und wenn ich Mitten dann irgendwo im Hotel bin oder irgendwo anders penne und da ist so ein 80 x 80 Kissen so total aufgepluster, so einen halben Meter hoch, mhm. ist für mich die Nacht gelaufen.
1: Motel One ist zum Beispiel so ein Vorreiter dafür. Die haben, sogar, die haben sogar zwei Kissen. Die haben einen 80x80 und einen 80x40. Und beide sind so, als wären die wie so Luftballons, die aber ja. viel zu viel aufgepumpt sind. Ja.
0: <lacht> also wenn man sich da drauflegt, dann, dann liegt das Kinn so auf der Brust. Ja genau, da kriegst du voll die Genickstarre, kannst du nicht mehr durchatmen. Weil <lacht> <lacht> Nee, das ist ein super Tipp. Ich glaube, ich glaube so was brauche ich auch mal. Und, und, ja, und, wie gesagt, und mit diesen Vakuumbeuteln ist super.
1: Man muss sich natürlich darum kümmern. Also für die Hinreise ist das super, weil die halt ja. enorm klein werden. Wenn du gerade jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwo in einer Ferienwohnung oder sonst wo bist oder privat, sondern in einem Hotel, da hast du auf der Rückreise in aller Regel keinen Staubsauger zur Hand, womit du dann Das stimmt diesem, wohl.
0: Den Vakuum wiederherstellen kann. <lacht> da musst du irgendwo in, in Saturn in Griechenland gehen und äh, mal kurz einen Staubsauger ausleihen. <lacht> ob, ob ich den wohl mal kurz testen könnte.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ein Staubsauger, man kann
0: ja auch mal zur Rezeption gehen und fragen, darf ich mal kurz einen Staubsauger haben? Ja, klar. Aber sind denn jetzt, und da gehen wir jetzt ein bisschen ins Detail, sind denn Staubsaugerrohre genormt, sodass alle Staubsauger überall auf der Welt in diesen Vakuumbeutelstutzen passen? Also genormt sind die definitiv nicht, weil diese,
1: diese Verriegelungsstutzen, die macht ja jeder Hersteller anders. Mhm. Aber jeder Staubsauger hat die Funktion quasi, na wie soll ich jetzt sagen, dass das quasi wie ein abgeschnittenes Rohr einfach ist. Und diese mhm. Beutel sind so, ach dieser Ansaugstutzen, da passt jedes Rohr drauf. Oh. Und außerdem, das muss auch nicht hundertprozentig ganz dicht abschließen, wenn es mal nicht passt. Weil durch diesen unglaublichen Druck, den der Staubsauger erzeugt, reicht das schon, um da die,
0: die Luft komplett rauszuziehen. Gibt es denn winzige Staubsauger, die in den Koffer passen?
1: <lacht> Gibt es bestimmt, aber dann ist ja das ganze Konstruktion schon wieder. Also dann brauchst du, dann kannst du auch einfach das Kissen groß lassen und, und dafür aber dann keinen Staubsauger mitnehmen.
0: Da hast du natürlich recht.
1: Also man, du kannst es auch, das ist ja hier so ein, so ein Ventil da an diesem, an diesem Sack. Mit so einem, also die Luft kommt ja, also wenn du loslässt, kommt die Luft von alleine ja nicht mehr raus. Dann kannst du es auch mit dem Mund versuchen, das Kissen leer zu atmen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> da könnte einem äh, schnell schwindelig von werden. Ja, so viel dazu. Ja, ich hätte für dich wen oder was? Oh, ja, hol mal raus. Heute geht es um bizarre Sportarten. Insgesamt, wird hat fox 1, 3, 4, 5. <lacht> Foxtrot ist kein offizieller Sport. <lacht> Fünf äh, Sportarten, davon habe ich mal eine ausgedacht. Mhm. Sportart 1, kommt aus England. Wurmbeschwören. Wurm? Wurm? beschwören. Also wie, wie Schlangenbeschwörung, Wurmbeschwörung. Was ist denn Dar daran Sport? Das ist ein offizieller Sport in England. Mhm, okay. Also es ist quasi ein Wettkampf. Die Würmer werden mit Musik dazu beschworen, aus dem Boden zu kommen. Und wir die meisten... Würmer gesammelt hat, der hat gewonnen und kriegt einen Preis. Ja. Ähm, aus Finnland äh, kommt der Sport Sumpffußball. Wird also weitgehend nach den gleichen Regeln wie unser normaler Fußball gespielt, aber im Sumpf. Mhm. Also nicht im Schlamm, so wie so Sch Schlamm äh also es ist keine, also keine künstliche Schlammgrube, sondern es wird tatsächlich irgendwo im Sumpf gespielt. und äh, mhm. Also ich vermute, es ist nicht ganz so dynamisch wie auf dem normalen Fußballrasen.
1: Nee, es könnte auch irgendwann sein, dass äh, alle 22 Leute feststecken.
0: Ja, und das kann natürlich passieren. <lacht> <lacht> ähm, die dritte Sportart äh, wird gespielt in Kanada und äh, skandinavischen Ländern. Abfahrtseislauf. Wie Skifahren, also Ski, Ski, wie heißt das, Ablauf-Dingsbums, ne, wie heißt das, äh, wenn die Skifahrer den Berg runterkacheln. Äh, Skifahren? Ja, es gibt ja Slalom und es gibt eine äh, Abfahrt, so heißt das. Abfahrt? Mhm. Abfahrt, also äh, quasi äh, auf Eis. Abfahrtsschlittschuh. Abfahrts Schlittschuh. so. Mhm. Ähm, vierte äh, Sportart kommt wieder aus Finnland. Die sind anscheinend sehr schräg drauf. Ähm, das Ehefrau tragen. <lacht> da trägt mhm. der Mann seine Frau über äh, also durch so einen Hindernisparcours und der Gewinner bekommt das Gewicht seiner Frau in Bier aufgewogen. Mhm. Letzte Sportart wieder aus England ist ein alter Sport. Käserollen. Mhm. Da wird ein Käseleib im Wettkampf quasi einen Berg runtergerollt. Und wer zuerst unten ist mit dem Käse, darf den behalten. Ja,
1: Nicht wer zuerst unten Also die gibt es wirklich, das kenne ich. Das ist nicht, ähm, also der Käse wird vorausgerollt. Mhm. Und dann rennen die alle wie, wie die Irren hinterher. Ich dürfte dich auch kurz nochmal korrigieren, das ist nicht England, das ist Schottland tatsächlich, also wo es herkommt.
0: Das mag sein, ja. Es wird, England ähm. wird ja gerne für alles gebraucht, was, da, was es da an Ländern gibt. Nee, und das ist, ähm, also die die rennen ja nicht mit zehn
1: Leuten diesen viel zu steilen Berghang runter, sondern mit 150 Leuten. Mhm. Und das ist die, die, eine der gefährlichsten Sportarten, die es überhaupt gibt, <lacht> weil, weil die, also hier bei, bei Joko und Klaas Duell um die Welt, da haben die das mal, da war das eine Aufgabe, da mitzumachen und das mitzubewältigen. Und das war schon zu der Zeit, wo die es nicht mehr selber gemacht haben, sondern die, ähm, also andere Promis quasi in die Länder geschickt mhm. haben für diese Aufgaben. Und die haben diesen, ähm, jetzt, oh, ich meine, der war, also irgendwie so, so ein Tier von Mann. Ich glaube hier den, den ähm, Evil Jared Hasselhoff, den ehemaligen Bassmann von der Bloodhound Gang. Mhm. Ich glaube, den haben die da hingeschickt und der hat es nicht gemacht, weil einfach
0: zu gefährlich <lacht>
1: Nein, weil also ein Rippenbruch ist da halt die kleinste Verletzung. Hm. Das ist also unten an diesem Berg stehen einfach so 25 Krankenwagen, weil es ganz klar ist, die kommen alle zum Einsatz. <lacht> ist, okay, Entschuldigung, aber es ist, es ist deine, deine ähm, Rubrik. ich wollte, ich wollte jetzt nur. Aber diese Sportart ist so scheiße beschissen. Käserollen, So, die hast du dir schon mal nicht ausgedacht, die gibt's. Das stimmt. Ich würde mal rückwärts gehen, Finnland-Ehefrau tragen. Mhm. Finde ich sehr plausibel. Kanada, Skandinavien, Abfahrtsschlittschuh finde ich auch plausibel. Sumpffußball fußball kann ich mir gerade noch nicht erklären, weil, wie gesagt, das ist ja also, das ist ja witzlos ab irgendwann, wenn alle stecken bleiben.
0: Wurmbeschwören.
1: Ich meine, Engländer sind schon. Komisch, das ist natürlich oder? völlig
0: plausibel. <lacht> Also
1: ich bin jetzt mal gewagt und sage Wurmbeschwören also, wo, wo kommt denn hier so der Timbersport her? Also hier so Holzhacken und Holz zersägen und Boah, ich glaube das ist mehr so Nordamerika Ja?
0: Okay. Mhm. Weil das wird ja so ein bisschen in, die, in, die, in so Soft-Timber reinpassen wohingegen natürlich ähm, äh, Baumstammweitwurf ist äh, natürlich ein keltischer Sport, schottisch. Mhm. Oder Zwergenweitwurf. Die es ja <lacht> so. alle gibt.
1: Also, ich kann ja, ich kann ja jetzt nur. Äh also, das mit dem Ehefrau tragen, das ist, das ist bestimmt irgendwie so eine, so eine komische Tradition. Abfahrtschlittschuh. Ja, warte mal, das ist ein bisschen merkwürdig, weil wie, wie baut man denn so eine Piste auf? Ist das, ist das ähm,
0: kannst du mir mehr, also wie, wie sieht so eine, so eine Abfahrt aus, so ein, so ein, so ein Hang? Also ich habe jetzt nur zwei Bilder davon gesehen und die ähm, sehen aus wie so ein Skihang. Aus Eis. Aus Eis. Ich meine, es gibt ja auch Skispringen, ne? Also, das ist kein Eis, ne? Auf diesen Schanzen, ist das Eis oder Schnee? Oder beides. Irgendwie. Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> Komm, ich lege mich jetzt fest oder ich, ich tippe jetzt einfach was und sage: Wurmbeschwören ist zu schön, Sumpffußball ist zu absurd und Ehefrau tragen auch, deswegen ist Abfahrtschlittschuhe ausgedacht. Da hast du recht. Echt jetzt? Ja. Wo hast du denn dann diese beiden Bilder davon gesehen, sag mal? Ja, ich habe gelogen.
0: <lacht> Erzähl mir mal ein bisschen was über das Wurmbeschwören. Ja, da habe ich nur einen Bild von gesehen. <lacht> Und äh, da sind da irgendwelche, also es scheint ein Familiensport zu sein, also da waren auch Kinder dabei und da haben die irgendwie alle so kleine, so, so Gartenhaken und hm. äh, wühlen so ein bisschen im Gras rum und animieren die die äh, Würmer dazu, sich blicken zu lassen und dabei ähm, wählt dann jeder seine eigene Musik, die er für am geeignetsten hält, um die Würmer anzulocken. <lacht> Schöner, schöner, ruhiger Sport. Ja. Und Sumpffußball ist, das ist also wirklich so absurd, oder was? Einfach, dass man da stecken bleibt. Ja, und ja. also die, die, die Finnen haben anscheinend Spaß an sehr schrägen Sachen und äh, die haben mehrere ganz komische Sportarten. Aber was völlig absurd war, ne? ich habe ähm, hab mir diese, diese ähm, vier Sachen rausgesucht, die, die tatsächlich wahr sind und habe mir dann Zig Sachen ausgedacht, hab dann danach gegoogelt. Und die gab's alle.
1: Aber das habe ich bei äh, Win oder was gibt's wirklich total oft. Dass ich dann die Sachen habe, die es gibt. Und dann überlege ich mir immer die, die ausgedachte Sache. Mhm. Und ich check halt auch immer dann nochmal nach, ob es die nicht vielleicht doch irgendwo gibt. Und wie oft, wie genau, sind diese ausgedachten Sachen, ja. und dann gibt's die doch. Es gibt nichts, was es ja. nicht gibt.
0: Ja, das ist mir schon total oft passiert. Mhm. <lacht> Ich habe alle möglichen Unterwassersachen, habe ich mir ausgedacht. In Unterwasserskat. Gibt es? Gibt es noch <lacht> <auch> Meisterschaften? <lacht> Meisterschaften für Unterwasserskat?
1: Ja. Mann, 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 ey. Du sag mal, wir haben ja noch Zuhörerschaftsfragen, ne? Ja, allerdings Über. Aber ich finde, heute ist mal Zeit für äh, fünf Speed-Fragen. Warum nicht? Wir müssen mal mit den äh, Zuhörerschaftsfragen kurz mal pausieren. Ist ja schließlich auch ja, ja eine ja.
0: Jubiläumsfolge heute.
1: Ja, fast, ne? Ja, stimmt, Folge 90. Nee, ja. weil wir haben ja auch gesagt, äh, wir haben Fragen bis zum Ende des Jahres. Damit das auch wirklich so ist, müssen wir vielleicht heute da mal Pause machen.
0: Ja, genau. Ich meine, wir haben noch einige, aber vielleicht noch für zwei Folgen oder so. Ja. Und die fünf speed fragen wirklich, die, die müffeln auch schon so ein bisschen bei mir hier.
1: Ja, die sind schon was älter. Ja, ich kann, ich kann, ist auch schon so ausgeblichen. Mhm. So, Kannst du noch lesen. Ja, also da sind wir nämlich direkt gerade beim, beim richtigen Thema. Was
0: schreibst du bis heute immer noch per Hand und nicht am Handy oder Computer? Ähm, zum Beispiel habe ich gestern noch gemacht, meine wöchentliche, Sp also ich habe ich hab so einen so so Vordruck, den habe ich mir entworfen wo oben in Stichwort meine Speisekarte draufsteht und dann drunter alle Lieferanten, die ich, brauche, also die, die ich habe. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn meine Speisekarte fertig ist, dann ähm, schreibe ich bei jedem Lieferanten hin, was ich von dem brauche. Und das mache ich immer von Hand. Äh, warum? Ich glaube, ich kann so besser überlegen.
1: Also weil ich, ich habe nämlich auch bei mir überlegt, in welchen Fällen, also ich bin auf die Frage gekommen, weil ich habe letztens, äh, musste ich, und es ist das Peinliche, es war gar nicht so viel, aber ich musste ein bisschen was per Hand schreiben und ich habe mal nach zehn Minuten gemerkt, wie meine Hand wehtut, ja. weil man einfach verfickt, oh, Entschuldigung, weil man einfach äh, nicht mehr gewöhnt ist, lange mit der Hand zu schreiben, außer mal
0: drei Worte oder, oder zwei Sätze. Das stimmt. Also viel schreibe ich da auch nicht, aber ich, irgendwie kann ich besser überlegen, wenn ich und ich mache das übrigens mit Bleistift und nicht mit Kugelschreiber. Ich habe mhm. überall so Bleistifte rumliegen, weil ich schreibe lieber mit, mit Bleistift und, und Papier als mit Kugelschreiber.
1: Ja, ohne man könnte so ein Therapeut wird das jetzt interpretieren, mit du willst dich nicht festlegen.
0: Nein, ich habe keine Rabiergummi.
1: <lacht> <lacht> Nee, ich hab, ja, mir ist das nämlich, wirklich. ich schreibe eigentlich alles digital, aber beim Telefonieren, mhm. also beim äh, geschäftlich Telefonieren zum Beispiel. Ich habe auch mal versucht, von Papier loszukommen und dann währenddessen am Computer so eine Notiz zu machen. Äh, irgendwie funktioniert das nicht. Was ich nee. total oft mache, dass ich nach einem Termin oder einem, einem Video, nach einer Videokonferenz oder einem Kundentelefonat, dass ich meine Handschriften dann in den Computer abschreibe, <lacht> mhm. damit ich die einfach äh, in der Cloud habe. während der, ich, Beim Telefonieren
0: kann ich irgendwie nur mit der anschreiben. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Außer wenn ich Reservierung annehme, dann gehen die direkt ins Reservierungsprogramm. Weil da, mhm. ich, weil, ähm, da kann ich äh, zumindest sehen, was los ist. Wenn ich einfach nur aufschreibe, <lacht> den Reservierungswunsch und zeitgleich sind schon diverse andere Reservierungen, dann habe ich natürlich ein Problem. Deswegen mache ich das direkt am, am Laptop. Aber sonst, irgendwie so kurze Notizen oder irgend was mache ich mit Bleistiftpapier.
1: Ja, aber maximal. Ne? So, 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 so ein Brief
0: schreibt man ja auch nicht mehr. Nee, um Gottes Willen. Nee, nee. So ein Dreizeiler an meine Tochter in England. Das schreibe ich von Hand. Mhm. So eine Begleitkarte oder sowas. Ja, genau. Oder wenn ich meine Postkarte aus dem Urlaub
1: schreibe oder so. Ja, oder wenn man mit, mit einer Frau Schluss macht. Auch besser per Hand. als, als per <lacht> Warum?
0: <lacht> Ist einfach persönlicher. Machst
1: du, machst du einfach lieber per SMS, oder was? WhatsApp. <lacht> so, nächste Frage. Schließe ich nahtlos an. Nee, eben nicht. Ähm, magst du Käsewurstsalat?
0: Also es gibt ja, Käse ist
1: in Klammern. Es gibt ja einmal K Wurstsalat und einmal
0: so Käsewurstsalat. Kommt ein bisschen drauf an, was da drin ist. Also welcher Käse und welche Wurst. Aber grundsätzlich schon, ja.
1: Weil ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal den Unterschied zwischen Wurst und
0: Fleischsalat. Ähm, naja, Fleischsalat ist irgendwie so ein, so ein Überbegriff. Zumindest in diesen Regionen hier. Das kann ein Wurstsalat sein. Aber, Aber so, so gesehen schon, ja. Aber ich denke, mal, in Süddeutschland ist ein Fleischsalat tatsächlich aus Fleisch und nicht aus Wurst.
1: Genau. Und äh, mhm. der Wurstsalat ist aus ähm, so Lyoner oder sowas. ne? Also so, ein, so, eine, so eine Fleischwurst. Also
0: was, genau, was hier im, im Rheinland Fleischwurst heißt. Mhm. Aber äh, findest du gut? Ja, ja, würde ich essen. Am liebsten selbst gemacht. Also ich meine, aus dem Supermarkt wahrscheinlich eher nicht. Aber doch, also kann, man, kann man essen. Ich, ich, ich habe es letztens
1: also zum ersten Mal wirklich bewusst gegessen. Und der war selbst gemacht. Ja, ich, ich war eher... Also so, so leicht säuerlich, sind <lacht> mit so Gürkchen noch ja. drin und so. Also war das, mal so ein, ein, zwei Gäbelchen. War das mit so
0: einer Mayo-Soße?
1: Ja, oder so, ja, hm? oder so, ja, oder so Sahne. Nee, wahrscheinlich hm. eher Mayo, also so ein bisschen, so ein bisschen schlotzig.
0: Ja, da ja. hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Ja, ich, ich kann ja die Quelle, Quelle gleich nennen. Ja, gerne. <lacht> so, jetzt kommt so eine kleine Liste, die ich, da muss man jeweils auch nicht so lange drauf antworten, aber Stehst du stehst auf Süßigkeiten oder nicht? Wie war das?
0: Ja. <lacht>
1: ja, ja dann, Schokolade mal, irgendwie. Und dann sag, sag mir mal und so. was zu, zu Erfrischungsstäbchen.
0: Hasse ich. <lacht> Genauso ja, wie. Das, ähm, das ist das allerletzte, ne? Ja, ehrlich. Boah, unglaublich. Äh, kennst du Jaffa Cakes? Ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen.
1: Sind das diese, wo unten weich ist, dann so eine, so eine geronnene Marmelade und oben drauf dünne Schokolade?
0: Ja, genau, da ist so meistens so eine Orangen- oder Zitronen-Marmelade drin. Softcake. Softcake? Wie heißt die heißt Softcake. Ja. Ekelhaft.
1: Ich fand die als, wo die hatte Oma immer im Schrank. Früher. Echt? Oh, boah, ich fand die so geil. Und dann habe ich immer so außenrum so weit quasi den weichen Keks abgebissen, bis in der Mitte nur noch dieses widerliche Orangen. Gelee-Bums überwachen, Dann habe ich die Schokolade oben runter Und dann <lacht> einfach nur noch dieses Ge 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 Gelee-Ding alleine gegessen. Also oh, ich fand die als Kind fand ich die schon, ja, wie ich sagen. Boah, ich habe die als Kind schon gehasst und das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, aber dann kommt weil Domino-Stein ist dann ja et etwa ähnlich, ne?
0: Boah, ekelhaft. Echt? Ja, Kann also, du, ich nicht boah, essen.
1: Nee. Also ich mag kannst Du mich mit Weihnachtsgebäck jagen. Ne? Aber mal so ein Dominostein, mal so ein, zwei. Nee. Oh, oh. Aber da ist ja auch so eine komische, so eine komische Glimmercreme drin. Ja, genau.
0: So, eine... <lacht> so äh, After Eight oder Minzschokolade. Ja, kann ich essen. Kann ich essen. Ist jetzt nicht mhm. mein Liebling, aber und geht. Aber würdest du jetzt nicht kaufen? Nee, nee. Ist mir kürzlich mal geschenkt worden irgendwie oder ist hier nee, ist hier stehen geblieben, glaube ich. Irgendein Gast hat es vergessen. Und da äh, war ich mal dran irgendwie. Aber äh, ja, brauche ich nicht, aber ist okay. Marzipan? Ja. Ja? Könnte ich tonnenweise essen. Das finde ich widerlich. Echt? <lacht> <lacht> ja. <lacht> also nicht widerlich, aber das, also da, da könnte ich auch einen Putenschnitzel essen. Das ist so, nee. so, so, so trocken und so, 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 so. Nee, ist gut. Am, am liebsten esse ich diese Marzipanbrote, die mit ähm, so dunkler Schokolade umhüllt sind. In hauchfeine Scheibchen geschnitten. Mhm. Geil. Gelee-Bananen. Das ist ja ähnlich wie, 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 wie diese Jaffa-Cakes und Erfrischungsstäbchen. Mhm. Ne? Oh, nee, nee. <lacht> so, und das vorletzte wäre Lebkuchen. Ja, jein. In manchen Lebkuchen sind komische Sachen drin. Ähm, äh, wie heißt das Zeug? Zitronat und Orangeat. Mhm. was auch in ähm, ach, wie heißt da äh, Stollen, Christstollen drin ist. Ähm, mhm. Christstollen kann ich nicht essen wegen diesem Zeug. Und in ja, und, Lebkuchen besteht und außenrum. Ja, 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 genau. Und wenn Lebkuchen stark nach diesem Zeug schmecken, kann ich die auch nicht essen.
1: So, und das letzte wäre eine geile Praline. Also, ich meine wirklich so eine handwerklich gut gemachte Praline, die, keine Ahnung, 2,50 Euro kostet. Würde ich auf jeden Fall probieren. Also, dahin ist ja eher die Frage hin, ob du was damit anfangen kannst, mit dieser. Was ist das? Patisserie,
0: Confisserie? Kon, ja, konfisserie kon, oder so ähnlich. Ja, <lacht> ähm, ja ich meine, es ist natürlich eine große Kunst. Aber ich hasse bei solchen Dingen Überraschungen. Das heißt, mhm. wenn ich da reinbeiße und da kommt irgendwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe, ist das für mich keine, ist, ist eher eine negative Überraschung. Boah, kennst du, als Kind, wenn man so hier so zu so Weihnachten so, so
1: Schokolade und so, so Sachen bekommen hat, und dann machst du hier so ein, so ein, so ein Schokobonbon da auf und beißt da rein, weil du denkst, das ist jetzt so ein Schokoladen oder ein Krokanting und dann war das aber mhm. gefüllt mit so einer, so einer spermaartigen Flüssigkeit, ja. die haben dann so den, den Mund runter.
0: Was war das denn nochmal immer? Diese ekligen. Boah, Blah. da gab es so einiges. Und das Schlimmste für mich ist so, ich habe ich hab verdrängt, wie die heißen. Diese Schokoladenquader äh, ähm, mit irgendeinem so Kirschlikör gefüllt. Schnapspraline. Ja, da da, da, ähm, da gibt es einen Namen irgendwie. Das Zeug gibt es schon seit 400 Jahren. Meine Oma hatte sowas immer. Ähm. Aber da ist so ein, so ein Kirschschnaps drin, aber, aber irgendwie in so eine komische. Ach, du, du, du meinst Mancherie. Mancherie, genau. Boah! Ja, nee, das ist. Nee. Und ich spuck ja echt nicht ins Glas, ne? So ein Kirschnaps kannst du mir gerne so servieren, aber. <lacht> boah, nee, nicht in Verbindung mit Schokolade und so. ne Nee, vor allem muss er, um
1: einen, einen im Schuh zu haben, muss er auch unfassbar viel davon fressen.
0: Ja, allerdings muss <lacht> ja 4000 Kalorien, bis du betrunken bist. <lacht> Ist da überhaupt Alkohol drin? Ich denke schon, ja. Oder ist es nur Aroma? Man weiß nee, ich nicht. glaube, das ist Likör. Also das ist nicht viel Alkohol, aber nichts für Kinder. So, komm, ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich habe ja noch
1: zwei Fragen. Ach so. ähm, Was wäre deine Henkers-Mahlzeit?
0: Boah. Egal was, aber 18 Gänge. Boah, gute Antwort.
1: Ja, ne? <lacht> weil, weil dann ist auf jeden Fall was dabei. Mhm. Weil wenn man sich jetzt so festlegen würde, würde notariell, das wäre total bescheuert, weil in zwei Monaten stehst du ja wieder, wieder auf was völlig anderes. Ja klar. Also <lacht> man, ne, man, man wechselt ja so seine Lieblings- und seine mhm. absoluten... Also ich, ich hätte keine
0: Antwort gehabt, aber deine ist natürlich perfekt. Irgendein 18-Gang-Menü. Dann hast du dann noch ein bisschen Zeit. Weißt du, wenn du sagst irgendwie... Ja, ja, mein Lieblingsgericht. Mutterbrot. Oh. Ja, ich meine, dann, dann bist du innerhalb von zehn Minuten tot. Bei 18 Gängen hast du immer noch ein bisschen Zeit. 18 Gängen mit Weinbegleitung lassen sich
1: schön Zeit immer dazwischen. Schön Zeit lassen. Ja, genau. <lacht> so, letzte Frage. Ähm, die hat mir schon mal ähnlich, aber sowas ändert sich ja auch eventuell mal. Wie oft packst du deine Kamera aus? Oder regelt heutzutage
0: das iPhone alles? Ähm, ich habe ja einen ganzen Haufen, sagen wir mal sechs, alte Analogkameras. Inklusive, ich gebe es zu, eine Zahnarztkamera, nämlich eine, eine Leica M3. Äh, wir haben ein paar Hörer, die sich mit Kameras auskennen, wenn ich mich richtig entsinne. Also ähm, Sowas habe ich. Was heißt Zahnarztkamera jetzt? Also der Kamera, die ist inzwischen fast unbezahlbar. Mhm, Achso. Meine ist von 1961 und das sind inzwischen Sammlerstücke. Mhm. Ich habe die mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren günstig bekommen. Und ist meine absolute Lieblingskamera. Ist auch kein Spiegelreflex, sondern eine Sucherkamera. Mhm. Ähm. Also wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass mit, mit dieser Leica M3 sind äh, sämtliche historisch berühmten Fotos geschossen worden und so. Und deswegen ist die einfach geil. Und ich habe noch so ein paar andere, die die Spaß machen und so. Und ähm, Aber seit der Flut, ich habe ich hab eine kleine Dunkelkammer ähm, mhm. hier über dem Restaurant aufgebaut. Und seit der Flut ist die nicht mehr in Betrieb gewesen, weil ich hatte ja kein Wasser mehr. Und geschweige denn warmes Wasser, was man zur Entwicklung braucht. Mhm. Ähm, seitdem ist äh, das iPhone meine Kamera für alltägliches und auch. Äh, aber, aber ich
1: wollte fragen, wenn nämlich mal zurück zur Frage: Aber war denn die? Also hast du vorher? Ich sag mal für alltäglich ist jetzt so schwierig, was ist alltäglich. Aber hast du dann für doch für alltägliche Sachen, wenn auch mal jetzt nicht nur? Du hast die jetzt nicht so zu Weihnachten
0: und zum Urlaub ausgepackt? Ähm, Urlaub natürlich auf jeden Fall. Ähm. Ich bin auch losgefahren und habe bewusst Dinge fotografiert, mhm. also habe Serien gemacht von, keine Ahnung, von einem alten Kloster hier in der Nähe und was ich am liebsten gemacht habe, ist so ähm, Street-Fotografie, also einfach durch Köln laufen und heimlich Leute fotografieren und so. Also, da, da muss
1: er da muss aber auch ein bisschen aufpassen. So, da auch, vielleicht auch gerne mal auf Spielplätzen oder
0: so. Nee, weniger. <lacht> nee, du musst schon ein bisschen Was aufpassen. Manche Leute reagieren total positiv, wenn du sehr offen auf die zugehst. Mhm. Ähm, andere finden das total scheiße. Aber ich, mit deiner. Ich, so kann, ich finde so, people,
1: genau was du gerade sagst, dieses Street-People-Fotografie, finde ich ja. super, weil da gibt es ja manchmal so geile Sachen. Ich bin aber nicht der Typ dafür, sowas zu fotografieren, weil mir ist das so unangenehm, ja. genau, ja. genau darauf, also auf die Reaktion, also die Reaktion dann abzuwarten. Ob das jetzt positiv ist oder nicht, weil so, ich, ich will
0: auch nicht, dass mir ungefragt jemand eine Kamera in die Fresse hält. Ja, ja, ich meine, du musst dann schon sehr offen auf die Leute zugehen. Ähm wenn irgendwas super interessant ist oder so, dann, dann kann man auch fragen. Mhm. Also irgendwie lernt man das mit der Zeit. Oder aber du gehst einfach, und dafür ist nämlich eben meine, meine Leica super, das ist keine Spiegelreflex, die macht also nicht klack, jedes Mal wenn du auf einen Auslöser drückst, sondern die hörst du nicht. Mhm. Und so, so einen Spiegelreflexauslöser hörst du verdammt weit. Ja, die Band, die sind laut, ne? Mhm. Ja, und deswegen kannst du diese äh, ähm, Kamera, die ich habe äh, die kannst du quasi aus der Hüfte schießen. Also, ähm, äh, es, es gibt ja diesen, diesen Trick, ich habe jetzt äh, ich kann vergessen. Kann von, unter den Rock. von unten von unten Du kannst ja jede Kamera so einstellen, dass du, sag mal, auf eine gewisse Entfernung immer eine, eine, eine gewisse Schärfe hast. Mhm. Und deswegen kannst du dann äh, kannst du vorab, äh, quasi ohne durch den Sucher zu gucken, kannst du ähm, die Schärfe auf, auf eine gewisse Entfernung einstellen und dann hältst du einfach kurz drauf und dann ist die Kamera wieder weg. Also das, das sieht und hört keiner. Ja, ist schon
1: an der Grenze zur, 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 zum Voyeurismus. Zur
0: Illegalität. Das sowieso. Vom, vom Recht am eigenen Bild wollen wir hier mal nicht sprechen. Ja, ja, genau, das ist natürlich ein Problem heutzutage. Aber wo kein äh, Kläger da kann Richter. Ansonsten aber, um die Frage zu beantworten, ja klar, iPhone.
1: Ja, leider ja. Mhm. Leider, leider ja.
0: Also, Wobei die sind natürlich auch immer besser geworden. Also das, ähm, die Fotos ja, sind schon okay.
1: Draußen und im Hellen, ja. Mhm. Aber trotzdem, also wenn du jetzt vor Großformat drucken willst oder ausbelichten lassen willst, das ist für auf dem Handy-Display und für mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ins Internet stellen, ja, alles in Ordnung, ja. aber ich finde zum ernsthaften fotografieren bis heute leider immer noch
0: nicht. Ja, da, da, da ist was dran. Also für den Hausgebrauch ist das mehr als gut genug. Und zumal die
1: Chipgröße spielt natürlich auch eine Rolle, was die Tiefenschärfe angeht, wenn man wirklich ein bisschen künstlerischer da rangehen will, will man ja vielleicht mhm. auch eine geringere Tiefenschärfe haben, was du wiederum nur mit einem großen Chip hinbekommst, weil es ja. Physik ist, die dahinter mhm. steckt. Ja, ich, also ich, ich bin da, also ich mache auch zu viel mit dem iPhone aus Faulheit, mhm. aber
0: ja, nee, ist schon schade, muss man sich ein und muss man ich, eigentlich ich, viel, viel bewusster wieder machen. Ich muss natürlich auch sagen, also so Straßen- und People-Fotografie mit dem iPhone macht überhaupt keinen Spaß. Aber da fällt du nicht auf. Dann siehst du ja aus, als wärst du so, irgend so ein ja. stinknormaler Depp, der Selfies macht. Das stimmt. <lacht> Vielleicht ist, ist das dieser Reiz, erwischt zu werden. Das, das kann natürlich schon auch. Nee, ich glaube, das ist es.
1: <lacht> Komm, es, es wird Zeit für mich zu winken, glaube ich. Ja, ich fürchte auch. Wir haben schon wieder so spät. Jetzt es ist es schade, dass das hier eine Einbahnstraße ist. Dieser, manchmal finde ich diesen Podcast ich schade, dass es wirklich nur in eine Richtung geht, nämlich raus. Ich hätte gerne mal gewusst, ob irgendjemand die Muscheln nachgekocht hat. Ja. Hast du, hast du von irgendjemandem gehört?
0: Nee, bisher nicht.
1: Nee, ich ich auch nicht. Das, also, wer das noch nicht gesehen hat, verkocht und abgedreht am Herd, gab es jetzt am Montag Muscheln aus, aus äh, Seeland, wo wir den kleinen Betriebsausflug gemacht haben. Mhm. Ansonsten, da nochmal nach, äh, nachgucken, nachkochen. Oder gerne auch wirklich mal Bezug nehmen, äh, ob ihr es
0: gemacht habt. Ja,
1: das wäre schön. Oder zu irgendwelchen anderen Gerichten. Ja, kann man ja auch. Ob machen. ihr
0: auch nach Seeland gefahren seid, um euch die Muscheln zu kaufen, die wir hier <lacht> gekocht haben. Genau, <lacht> man muss die auch da kaufen, weil sonst geht es ja gar nicht. Ja, ja. ja Quatsch. Genau.
1: Ja. Nee, dann äh, schieben wir die äh, Zuhörerschaftsfragen, die übrig sind, schieben wir auf äh, Folge 91, 92, 93 bis 107. Ja. <lacht> und ich mache es ganz kurz und knapp und äh, sage, winke, winke, wink in die Kamera und überlasse die letzten Worte an Ricky Rick. Tschüss,
0: bleibt gesund, bis nächste Woche. Ja, wie ihr nicht gesehen habt, hat Daniel wieder gewunken. Und wir erwarten natürlich von euch, damit das nicht immer eine Einbahnstraße ist, dass ihr zurückwinkt wenn ihr diesen Podcast hört. Egal, wo ihr seid. In der Straßenbahn, auf dem Bürgersteig, zu Hause, auf dem Klo, egal. Bis nächste Woche. Mardet schwenkte hoch.